0: 台湾台中往生的武义高中生有话要说吗？大家好，我是茉莉芬芳。台湾台中武义高中生之死案情至今扑朔迷离，获全国关注。赖母前些日子在儿子灵前，只被询问想了解案件真相究竟为何，结果连续指出八次哭碑，也就是盖碑。一旁律师接手请示。询问是不是下性配偶干的，结果连获四次圣杯，过程相当玄奇，让家属对破案信心大增。事发后，法医高大成受死者家属之邀，前往坠楼地点勘查，并且到殡仪馆验尸。赖母情绪非常伤心激动，对爱子死因成谜，相当难过。情急下，在儿子灵前焚香询问。是不是下信配偶害死他的？结果连续指出三次杯，皆得到哭杯。赖母非常无奈，在旁全程观看的律师许哲维心想：台湾传统习俗没有长辈给晚辈上香的道理，妈妈怎能拜小孩呢？于是马上屈前向赖母说：“我来问。”许律师拿了两个五元硬币纸杯，询问死者。刚刚妈妈问你的问题，如果真的是夏性配偶做的话，请给我三个连续圣杯。结果真的连续三次圣杯。赖母不死心，随后又上前问儿子：“真的是夏性配偶做的吗？”结果又连续五次哭杯。许哲维再度上前询问，又得到一次圣杯。总计赖母共得到八次哭杯。关于这一点。茉莉芬芳也有类似的经验。大约在我儿子五六岁时，一已经往生的王师傅指点，必须将儿子过房给早夭无后的二叔当儿子，我先生的健康才得以恢复。当时过房仪式完成的最后一个问题，今日已经将某某人过房给你当儿子了，一切是否如您所愿而圆满？结果先出现八个笑杯，看情况僵持不下。就换我先生执杯，结果也是一样，又出现五个笑杯，合计十三个笑杯。如此简简直直，简直急死这位还要赶着去学校的我。后来师傅要我这样子问，我知道今天将儿子过房给您，您非常开心，因为师傅说现在二哥很开心，一直笑个不停。但因为我还要赶着回去学校，所以可否尽快赐一个圣杯？让我们早点结束，不要让我迟到了。结果马上就干脆利落的出现一个圣杯了。因此我猜测，因为律师是外人，赖生只能理性回应；而赖母是赖生的亲人，是从今以后再也永不能相见的亲人。母亲的八个哭杯，也就是盖杯，是儿子的哭泣，是一见到最疼他爱他的母亲时瞬间崩溃。如同过往的撒娇，极度的伤心难过，大哭落泪，无法淋语的展现。有人说，相信死者在天之灵会保佑办案民警帮他伸冤，还他一个公道。但其实这是不一定的。虽然净空法师曾经说， 8 5的刑事案件破案是冤魂自己协助办案的，但这也仅限于有破案的。另外，有许多案子石沉海底或找不到有力证据而无法破案，原因之一是被害人不愿追究。也就是在另一个世界，有一股无形的力量会让被害人知道，今世你的被害是因为前世你害了他。原来现在发生的一切遗憾，可能只是以报还以报的结果而已。一位法官的灵异梦境，冤魂的不可思议力量。佛教净空法师曾说：“以前我有一个同学在台湾荣民医院做住院组的组长，他告诉我，他们对鬼神非常相信。为什么呢？因为见过佛法里所讲的无常大鬼，白无常、黑无常。如果在病房的门口，只要看到有无常鬼，就晓得那个病人顶多三天就要走了。所以大夫看到，护士看到，他们相信。”刑警人员也相信，有几位高级的警官，他们都学佛，非常虔诚，告诉我，台湾的刑事案件就是被杀的那些人百分之八十五以上，怎么破案的？都是被伤害的那些冤魂帮助刑警把尸首找到，把案子破了。如果没有这些灵界来帮助，很多案件没有法子破掉。这些灵鬼有的时候托梦，有的时候附身。引导刑警破案，所以在台湾，当刑警案件破不掉，就烧香拜板、拜灵鬼，你赶快帮助我，我们遇到困难了。所以你问他们，没有一个不相信的，真的是叫做冤有头，债有主。被害死者托梦破案，一名台湾法官的工作见闻。这是很久很久以前的事了，我想应该可以公开了吧。大约五十多年前，那时候还是威权统治岁月，我们的最高领袖在我们心目中是一尊崇高的神。我们被禁止谈论无凭无据的妖魔鬼怪等迷信，也不能提地理风水或灵魂轮回等等。任何事讲的全是科学办案。我奉派到基隆服务，那里是个热闹的大海港，各国形形色色的人都有。舞厅、酒吧、咖啡馆，可说比比皆是，所以治安上的大小问题也层出不穷，真是五味杂陈啊。与同事在一起的日常生活中，点点滴滴都严格持守戒律，从不敢稍稍随便。有一天午觉时间，我做了一个怪梦，有位小姐站在一处独栋房屋的门口，像是公家宿舍，从她身后还清清楚楚的。可以看到街名及门牌号码。这位小姐哭得很伤心，一直以哀求的眼神注视着我，似乎有事求我的样子。不久，突然一声惨叫，这位小姐的身体像爆开似的裂解成一小块一小块，令人惨不忍睹。我时常做梦，而且时常是莫名其妙而且毫无任何意义的乱七八糟梦，所以睡醒后并不当一回事。一股脑儿的把这梦全丢到脑后去了。然而从那天起，我每天都做同样的梦，看的都是同样的情境，简直看烦了，吓得几乎不敢留在办公室里睡午觉。但只要稍稍合上眼，这位小姐就又出现了，甚至一天比一天清楚。我把这件事情告诉年长的同事，他们都劝我别太介意了，说做梦是家常便饭。但令人百思不得其解的是，天底下哪有连续七八天都在同一个时间做同样的梦呢？我终于忍不住把这件事向上级禀报，请示这中间是否另有文章。毕竟我年纪还太轻，阅历还太浅。长官说：“梦中不是清清楚楚的有门牌号码吗？何不找两名同事陪你一起去现场查访？说不定去了。”就一切都有答案了，何必避免造句来瞎猜呢？长官很疼我，也很信任我，就这样把这梦当正式交办了。我们暗指找到梦中所显现的那房子，没想到真的有，而且与梦中完全一样。可见梦中那位小姐也必真有其人，应该真正存在。因为这栋房子外观很像公家宿舍，而公家单位的宿舍。必须召回公家单位才能搜查，我们所掌握的只是一场梦，哪有公函可以出示呢？我们客客气气请教这栋房子的主人，他说这是一般住家，不是公家宿舍，也不住公务人员。我们总算放下了忐忑的心。我们先出示证件，然后很有礼貌地问这房子的主人，并详细说明我们的来意。我们告诉他。目前只是初步拜访，我们尚没有充分的资料得以进入法律程序，所以就他的立场而言，他可以拒绝我们。真没想到，这房子的主人非常憨厚善良，他很愿意与我们合作，很愿意帮助我们。他还告诉我们，他这栋房子是没多久前才透过前客向一位姓崔的人顶过来的，而这姓崔的资料只需找代书查询就可问到。我们联络到了代叔，对方说这姓崔的已经移民美国，早就离开台湾了。我偷偷请教同事，光凭一场梦就可以到别人房子里查东查西吗？还好是这家主人很帮忙又很合作，他陪着我们仔细的一间一间的看了再看房间，但我们竟然什么线索都没看到，连个蛛丝马迹也没发现。真的没有半点令人值得怀疑之处。我们垂头丧气地回到办公室，一五一十地向上级禀报我们实地勘察的结果。我说：“真有梦中那栋房子，而且完全一样，也真有那门牌号码，一点也没错。可是为什么却怎么也看不到梦中那位小姐呢？她到底是谁？又在哪里？”长官说：“别急，慢慢来。”只要姻缘成熟，自会水落石出。说不定那位小姐还有难言之苦处，尚不便现身。但可以确定的是，那位小姐必有冤情，要我们为她平反。千万不可放弃，用点心，再接再厉。可是我已经不知道下一步该怎么办了。说来惭愧，这事我们已经忙了快半个月了，到今天却什么头绪也没有。我觉得我好对不起同事，我好想放弃，毕竟这只是一场虚无缥缈的梦幻而已。但我的长官不仅一点点责怪也没有，反倒慈祥和蔼地一再鼓励我别灰心。第二天，我又请求长官派两名男同事陪我去现场。我请教那栋房子的主人，是否有位年轻小姐住在这里的地下室呢？那主人感到很奇怪。这栋房子哪有地下室啊？他拿出产权证明及平面图，让我们了解这房子的全盘结构。果真没有地下室。我又很失望地回到办公室，也再度很没脸地向长官禀报，我一无所获。长官说：“你确定没有地下室？你确定地下室没有住人？”我回到座位上，把长官的两句话转问同事，听听他们的看法。其中一名同事若有所悟的哇了一声，说：“我们明天多带一些人手去，大家帮忙动动脑筋。”又一大早，我们好多人出发了。我们有两件任务：一，确定有没有地下室；二，确定地下室有没有主人。到了现场，我们请求主人让我们再次一间一间的详审细查。这房子是老式的。整个感觉就是旧旧的，但客厅却装潢得很高雅，连地上的水泥都是新铺上去的。同事说，这客厅的水泥是新铺上去的，但为什么只铺客厅呢？其他房间的地板已经破破碎碎，为什么却连修也不修呢？我们请求主人准许我们明天请师傅来敲开这客厅地板水泥，我们觉得这地板有点不寻常。回到办公室，我把所见所闻一五一十禀报给长官，请他表示该如何下手。长官出了手谕，并正式开出搜索票，一道陪我们去那现场。长官说：“那水泥底下应该有玄机，可能是地下密室或不能公开的秘密。”那天，我们正式依法执行公务，敲开了那客厅的新铺水泥。挖了大约一个人深，赫然发现埋有两个马口铁打造的大储藏桶，加盖而且密封。我们请那主人前来说明，他说他一点也不知情，也不知里面装的是什么。我们通知有关单位会同前来勘验，以防百密或有一疏。两个储藏桶终于打开了，令人不敢置信的，桶内装的是一堆小肉块。好好的，没有什么腐烂。我们请法医及助手们把小肉块全部拼凑出一个人的样子，十分完整，就是少了死者的头。我们开始弃捕杀人分尸的凶嫌，但他已经移民美国，我们有什么办法呢？长官说：“我们一点办法也没有。”这时我们可真的很沮丧了，因为不止拿凶嫌无可奈何。甚至连这死者究竟是谁都还查不出来，我们全部陷入焦灼了。好几个月以后，缉毒官查到了烟毒走私犯，居然就是卖家祖先，解押到我们这儿来，在看守所里，这祖先一到夜晚就不知何故，似乎吓得魂飞魄,魄散，哀嚎惨叫，而且嘴里不停地喊着：“救命啊！有人头要杀我，有人头要杀我。”听他说，那人头一到夜晚就一定出现在半空中飞来飞去，一会儿瞪眼，一会儿伸出长长的舌头，一会儿吐痰，还不停的骂个没完没了。长官说，或许这人与分尸有关，带他去冷冻库看看尸体，再押去那房屋看看他的反应，并且找那买家屋主来指认他的前手是这人吗？当这人一眼看到被分尸后，在拼凑成的尸体时，他禁不住自己跪了下去。后来到了那命案现场，他更吓得胡言乱语，有如中了邪一样。终于，老天有眼，明察秋毫，这奸分尸案果然自己破了，人头也寻线找到了，正是我梦中那位小姐，是位大舞厅的当红大舞女。由于知道那人烟毒走私的重要秘密。被杀人灭口，全案到此总算告一段落。这杀人凶贤既贩毒又杀人分尸，实在太过凶残狠毒。经过一审再审，终于伏法枪毙。这件刑案从头到尾，应该不是我们警察破的，而是被害人自己托梦、自己显灵破的。法学书上说，犯罪的手法无论如何周严，都必有破绽。所以不要心存侥幸，以身试法。凡人所知道的，天一定知道。头上三尺除了有神明之外，小心也有，冤亲债主如影随形。